Hola a todos y bienvenidos al podcast de Gladstone's Land y la National Trust for Scotland, desde Edimburgo, Escocia. Estáis escuchando nuestro primer episodio en español. Bienvenidos al número 477B de Lone Market. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Muy buenas, Alicia, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar en este primer episodio? Primer episodio, estamos sí. inaugurando los podcasts en español, me hace mucha ilusión. A mí también. Y yo creo que lo, no podemos hablar de otra cosa que no sea dar a conocer tanto el National Trust for Scotland, luego el edificio donde tenemos el gustazo de trabajar las dos, sí. Glenstone House, y cómo no, Imposible no hablar del contexto histórico de Edimburgo. Supuesto, claro ¿Qué te sí. parece? Me parece estupendo. Bueno, y para hablar de ello, estamos aquí hoy dos de los miembros del equipo de Gladstone's Land, Marta Sanz y yo misma, Alicia Sancho. ¿Te gustaría presentarte un poco para que sepan quiénes somos? Venga, para que un poquito sepan claro. qué hay detrás de estas voces ¿no? que están aquí sí. hablando y que han interrumpido un momento. Bueno, pues yo soy Marta, soy Marta Sanz y llevo cuatro años viviendo en Edimburgo y trabajando como guía de la ciudad y del país. Bueno. Me parece un placer. Yo siempre digo lo mismo, que para mí me dedico al mejor trabajo del mundo, que es ser guía turística. Y ahora, pues bueno, desde febrero tengo el gustazo de estar con vosotros como voluntaria, que no, no me podría sentir más privilegiada. El placer es nuestro, por supuesto. Sí, Marta nos aporta un montón de, de conocimiento sobre la historia de Escocia, lo cual está genial. Bueno, y yo, eh, yo soy Alicia, yo eh, llevo trabajando aquí desde septiembre de 2018. Uh -huh. Y aparte de estar en el museo, como el resto de mis compañeros y demás, también me he centrado en traducirlo todo al español, pues un poco para acercar toda la información que tenemos aquí a visitantes hispanohablantes, por supuesto, que hay muchos además en Edimburgo. Así que eso, hago visitas guiadas en español en el edificio y también he traducido todas las tarjetas para que se puedan hacer pues las visitas por libre. Bueno, pues ya que nos conocen, que ya nos hemos presentado, de... ¿por qué te gustaría empezar? ¿Qué te gustaría... ¿Qué dijéramos primero? Pues yo creo que hemos de empezar sí o sí hablando de qué o quién es el National Trust. Uh -huh. eh, creo que es un, una institución muy interesante y obviamente contigo aquí, ¿quién mejor que tú, Alicia, para darla a conocer? Bueno, lo voy a intentar. <risa> bueno, la National Trust for Scotland es eh, una ONG, una, aquí lo llaman Charity, pero yo creo que la traducción en español uh -huh. es como una ONG. Y lo que hace básicamente es gestionar uh -huh. sitios históricos, sitios de na naturales, como parques, uh -huh. lo que podrían ser los parques nacionales, cosas así. Y es bastante... A veces es complicado para nosotros en España entender cómo funciona, porque no tenemos nada parecido, o no creo que tengamos nada parecido. No sé si nuestros oyentes de Latinoamérica tendrán algo parecido en sus países... Eh... Lo desconozco, no pero si lo tienen... Mandándose un mensaje. Sí, sí, nos gustaría saber si esto también existe en algún otro país, uh -huh. porque lo cierto es que es curioso, pero a la vez parece ser bastante eficiente. Entonces, es un sistema interesante. Y, y sí, lo que hacen es, pues eso, gestionar eh, sitios históricos o sitios naturales y lo bueno que tienen es que se autofinancian a sí mismos. ¿Vale? Trabajan con muchos voluntarios, uh -huh. aparte de miembros del staff o gente que trabaja allí. Nosotras somos un ejemplo. Exacto, una de cada. Una de cada, 50-50. Sí. Y de hecho, así como ejemplo... Creo que en general hay miles y miles de voluntarios trabajando uh -huh. para la National Trust for Scotland y aquí en Glastonstone solamente tenemos eh, más de 100 voluntarios trabajando con nosotros. ¿Más de 100 voluntarios? Más de 100, sí. Y miembros de staff somos nueve. ¡Wow! Así que la diferencia es importante, sí. Claro. Entonces, vale, el National Trust uh -huh. tiene 
tanto patrimonio monumentos, edificios, como patrimonio natural. Exacto, sí. Se encarga de protegerlo, de cuidarlo. Exacto, sí. ¿Y el dinero de dónde lo sacan? El dinero lo sacan, como decía, es autofinanciado, uh -huh. entonces el dinero lo, lo obtienen de las tiendas de recuerdos, como uh -huh. la que tenemos aquí, de los tickets que la gente pues saca para poder visitar este tipo de, de sitios históricos o atracciones turísticas y además de las membresías. La gente se puede hacer socio, por así decirlo, miembro de la National Trust y con ello lo que hacen es pagar una cuota anual que les da acceso gratuito a todas las propiedades de National Trust for Scotland, pero también en Inglaterra, Gales y el norte de wow. Irlanda. Es decir, que el gobierno no pone dinero. No pone ningún wow. dinero. A mí esto me parece fantástico y... Sí. Si dices que de las tiendas se saca dinero para poder mantener todo este patrimonio, creo que es importante que le recordemos a la gente cuando pasé por la Royal Mile o cuando vaya por Escocia, que a la que vea lo del National Trust es interesante que entren a ver la tienda. Uh -huh. Normalmente siempre acabamos comprando los típicos y tópicos souvenirs sí. y aquí hay producto local... Eh, cosas escogidas con mucho cariño, sí. diferentes, originales y todo el dinero... Todo el dinero va a parar a la conservación de los museos y de los parajes naturales, sí. Por eso, claro, existe la diferencia de, bueno, a lo mejor me gasto un poquito más, uh -huh. pero sí que es cierto que lo que te vas a llevar son cosas, pues eso, que ha producido a lo mejor una eh, empresa familiar. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos aquí, una de las mejores cosas que tenemos es el shortbread, que es la típica galleta escocesa, vale. uh -huh. hecha con mantequilla uh -huh. y demás, que es súper famosa. Uh -huh. Y tenemos una marca que lo produce, es una familia, eh, una familia que hace el shortbread en el Loch Lomond, que está cerca de oh, Glasgow, vale. y lo hacen con su receta familiar de toda la vida. Entonces... Claro, entre comprar en una tienda normal uh -huh. y corriente que viene de la fábrica de no sé dónde uh -huh. o comprarlo, pues eso, de una empresa como esta, sí. sí, te vas a gastar un poco más, pero también la calidad y lo que haces contribuyendo con tu dinero, pues... No Merece tiene... la pena. Exacto, sí. Merece mucho la pena. Buah, voy a aprovechar que estás tú hablando y te voy a enlazar con otro tema. A ver. Porque National Trust... Nosotras estamos en una joya, en plena sí. Royal Mile. A cinco minutos del castillo. A cinco minutos del castillo y podemos garantizar que esto es un sitio secreto porque muchas veces la gente pasa por delante y no se da cuenta. Desde luego que no. no. ¿De qué estamos hablando? De Gladstone's Land. Este edificio maravilloso. Sí, siempre decimos que es uno de los edificios más antiguos de la Royal Mile y esto es porque, bueno, el edificio original estaba hecho en madera, pero se quemó. Eh, creo que fue a mediados del siglo XVI, uh -huh. y entonces cuando se reconstruyó, ya se reconstruyó en piedra. Ah. Y esa es la parte original de nuestro edificio, uh -huh. que no es el edificio completo, uh -huh. porque como ya veremos, tuvo diferentes extensiones, entre ellas la que da a la fachada principal, la que da la Royal Mail, vale. que es de 1617. Uh -huh. Siglo XVII. Wow, Siglo XVII. Siglo XVII, o sea, sí. Es... Ha llovido desde entonces. Ya te digo. Estamos en un momento, además, ahora en el que el viaje en el tiempo, ¿te has dado cuenta? Está tan de moda. Sí, totalmente. Ministerio del Tiempo, eh, Outlander, estamos en Escocia y siempre hay que hacer un guiño a ese viaje sí. en el tiempo de Outlander. Sí, sí. Yo siempre digo, cuando hago visitas guiadas, uh -huh. la gente dice, ay, pues, porque este edificio había gente rica viviendo en él, ya lo explicaremos a continuación. Pero la gente siempre dice, ay, pues para ser ricos, ¿cómo vivían en un sitio así? Y claro, yo les digo, a ver, es que 
lo estás viendo desde la perspectiva del siglo XXI. Siempre lo digo. Claro, tienes que... Es muy difícil, pero tienes que intentar imaginarte cómo habría sido en el siglo XVII. Ellos no conocían nada de lo que tenemos hoy en día. Tengo una idea. Sí. Vamos a viajar en el tiempo. Venga, ¿Les va. hacemos viajar un poco en el tiempo? Vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. <risa> vale. Cerrar los ojos, ¿vale? Y mientras nosotras vamos explicando, iros imaginando lo que vamos a relatar a continuación. La Royal Mail de Limburgo cualquiera ha visto una foto, si no, Google, esa calle ancha que comunica el castillo con el palacio. En el siglo XVII no habría sido para nada como es ahora. Hubiese sido una calle un poco más transitada, si cabe. Edimburgo habría sido una ciudad muy, muy, muy pequeña. El casco antiguo habría hecho la mitad de lo que es ahora. Una calle que habría hecho menos de una milla de largo por un cuarto de milla de ancho. Eso es muy poco espacio. Muy poco, sí. Muy poco. Y aquí dentro habrían vivido, en según qué puntos de la historia, entre 30.000, 50.000 e incluso 70.000 habitantes. Mucha cantidad. Poco espacio. En Edimburgo, Surgieron los primeros rascacielos y cuando la gente viene a esta casa, a Glenstonland House, es de las primeras cosas que se nota. Esa verticalidad, esa altura. Sí. Pero luego encima tenemos esos arcos maravillosos en la fachada, Ay, sí. porque estamos en Low Market, en Low Market, sí. ahora me iba a ir yo, en Low Market, <ríe> que hubiese sido una zona con ese tipo de construcción. Exacto, sí. Eh, la zona de Lone Market, uh -huh. el nombre viene de Lone, que quiere decir uh -huh. land, en inglés viene del escocés antiguo, uh -huh. y eso quiere decir tierra, y Market obviamente quiere decir mercado. Uh -huh. Entonces, en esta zona tenían, pues eso, las tiendecitas donde venderían los productos de la tierra. Uh -huh. De hecho, sabemos, uh -huh. esto es una curiosidad, que en nuestro edificio en Gladstonesland ya había una tienda en ese momento. De hecho, había uh -huh. dos. Estaba el Grouses, que uh -huh. habría sido donde venderían productos, pues eso, de alimentación. Uh -huh. Y luego el Clothwood, que era la parte donde venderían eh, tejidos. Buah. Pero no, producto, no serían productos cualquiera. Eh, porque claro, está, ya explicaremos, pero era una zona pija, una zona de dinero. Ajá. Entonces, eh, el tipo de productos que podrías encontrar aquí no serían, yo qué sé, las típicas frutas o verduras de la zona, no. Habrías encontrado, por ejemplo, especias de todo tipo, uh -huh. eh, telas finas como uh -huh. sedas, lino, etcétera. Cosas que no todo el mundo se hubiera podido permitir. ¿Producto exótico? También, sí. Mm. Exótico y muy caro. Y muy, muy, muy caro. caro. Con sí, lo sí. cual habría sido zona de mucho ruido, mucho ir y venir. Exacto, Gritos sí. por todos lados y los olores también de las especias que tú dices. Imagínate. Con lo cual junto. hubiese sido todo... Suerte de tener las especias para camuflar el, el olor, también te digo. <risa> Iba a ir justo a eso, porque la gente que ahora se está imaginando un lugar entre comillas idílico, necesitamos poner un toque, que es el olor. Ajá. Edimburgo es conocida como Old Ricky, vieja olorosa. Sí. Es decir, que hubiese sido una ciudad que hubiese olido muy, muy mal. La gente, el tema de la limpieza, la, la, la limpieza personal, la higiene sí. personal. Y luego el maravilloso Gardelú. <risa> es decir, esos desechos de las casas siendo arrojados por las ventanas al sí. suelo de la ciudad. 
Con esto lo que quiero transmitir es que el viaje en el tiempo es complicado. Edimburgo hubiese sido pequeña, estrecha, sobrepoblada, con un gran problema de suciedad. Pero aún así, lo que daría yo por haber conocido esa ciudad. Con una pequeña esfera alrededor. Sí, sí con una burbuja. <risa> Algo que te proteja de los sí. olores y de... Sí, también ha sido lo que tú has dicho, ¿no? Del siglo XXI. Estamos muy habituados ahora... A, sí. a, a, un, a un contexto nuestro, ¿no? Sí. Aquel momento hubiese sido lo más normal. Pero luego también Edimburgo hubiese sido una pequeña joya dentro de toda esa locura del Desde momento. Luego que sí, sí, sí. Hubiésemos tenido personajes súper interesantes, como por ejemplo los propietarios de este edificio. Por ejemplo, mm. sí, Thomas Gladstone y su mujer Bessie Cunningham, mm. que fueron los que compraron el edificio, efectivamente. Y ahí voy a hacer yo un guiño, porque ahora mucho Airbnb, pero ¿cuál fue el origen? <risa> Bueno, de esta eh, casa. Tiene, tiene su historia. Eh, Thomas Gladstone, primero hay que decir que era un comerciante, pero uh -huh. no era un comerciante cualquiera. Bueno, empezó siendo un comerciante cualquiera, pero gracias a casarse con Bessie Cunningham, uh -huh. con quien fue su mujer, digamos que obtuvo ciertos privilegios. Eh, Bessie venía de una familia que pobre precisamente no era. Y además su padre también era comerciante y uh -huh. formaba parte del gremio de comerciantes de aquí de Edimburgo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no era simplemente un comerciante más, sino que tendría pues eso, ciertos privilegios, ciertas ventajas sobre el resto de comerciantes, como por ejemplo vender bienes de lujo, tener acceso a otro tipo de elementos que otros comerciantes no habrían tenido pues eso, acceso. Eh, bueno, en definitiva, que una condición muchísimo mejor y pues eso también pues más riqueza les proveía, ¿no? Tenían mucho más poder adquisitivo. Uh -huh. Y entonces, gracias a toda esta riqueza, consiguieron comprar este edificio, uh -huh. que como decíamos, habría sido bastante caro por la zona en la que se encontraba. Y, y sí, eh, vieron, fueron bastante visionarios, como quien inventó el Airbnb en su momento, <risa> porque eh, su idea era, porque el edificio es bastante grande, no lo hemos dicho, no es verdad, pero en total dicho. tiene siete plantas de altura, uh -huh. contando con el bajo donde nos encontramos uh -huh. ahora. Eh, así que bueno... Tenían muchos hijos, tenían nueve hijos me parece, pero aún así, nueve hijos, o sea, once personas en total, en siete pisos de altura, igual era demasiado espacio. Así que sí, vieron eh, la oportunidad de alquilar uh -huh. estos pisos a diferentes personas, obviamente, de dinero, <risa> y sí, esa era su vida, ellos dos vivían en las plantas eh, superiores uh -huh. del edificio, en la cuarta y la quinta, uh -huh. que es como un ático, uh -huh. Y luego, pues eso, el resto de plantas al alquiler para gente de dinero. Tener en cuenta una cosa. Normalmente cuando hablamos de vivir en los áticos, eh, es el lugar destinado a la gente más pobre. Pero estamos en la Royal Mile. Uh -huh. Es decir, que vivir en el ático de la Royal Mile... Eh, no, tampoco tendrías mala posición Desde luego Lo que, que ellos no. tuvieron la visión de decir Las mejores plantas para ganar más dinero aún Y nosotros nos arriesgamos Exacto. Y nos aislamos arriba Sí, sí, de hecho Esto es también muy curioso eh, Una de las joyas que tenemos en el edificio Son los techos pintados oh. Que son algo bastante típico en este periodo en Escocia pero lo cierto es que no se conservan no demasiado. Se conservan ¿no? demasiado. Y aquí tenemos la suerte de, buah, de tener tres, ¿no? nada más y nada menos. Eh, bueno, pues estos tres, como decía, hay siete plantas en el edificio y solamente tenemos tres techos pintados. Y están puestos en la primera, en la segunda y en la tercera planta. ¿Por qué? Bueno, pensamos uh -huh. que era porque esas plantas habrían sido las más caras por las que sacarían uh -huh. más dinero con el alquiler. Y esto era porque... 
requerían menos escaleras para acceder a ellas y al mismo tiempo no estaban demasiado cerca del suelo. Claro. Con lo cual, otra vez, se protegían del olor. Comodidad y, y protegerse de Exacto, ese cardilú sí. sí, que sí. habría sido algo interesante. Suerte en este caso de esta parte de la ciudad de los arcos que los habrían protegido. ¿Sabes a mí algo que me encanta de ese momento? ¿El qué? Los muchos personajes que hubiésemos tenido por la ciudad. Personajes ah, sí. conocidos, con nombre y apellidos, como por ejemplo los propietarios de la casa que acabas de explicar. Pero habrían otros personajes, Desde porque luego. esta calle estaría llena. Y yo no sé si tú conoces a una figura que se conoce como el Cadi. No, la verdad que no. ¿No te suena? No. Vale, mira, normalmente cuando hablamos de Caddy nos viene a la mente el, el acompañante del golf, el que va cargando. En eso estaba pensando, vale. de hecho, no sé yo. Bueno, pues es una figura bastante curiosa sí. eh, que habría habido aquí en la época. Realmente, según la información, acaban saliendo como que se enfocaban, pues a lo mejor habrían sido unos recaderos. Otros hablan de gente que habría sido como un poquito el corre baidile. Uh -huh. Otros hablan de guías. Eh, yo un poco lo que acabo entendiendo es que hubiese sido una figura que hubiese sido uh, muy conocedora de la ciudad y que hubiese servido para muchas cosas. Entre ellas, mm. la figura del guía turístico, por así decirlo. ¡Ay, qué guay! Y eso a mí me encanta. Yo esto lo conocí eh, en Mercatours y luego también lo he descubierto aquí en Glensonland porque hay uno de los podcasts en inglés, si no recuerdo mal, que también hacen mención a esta figura. Bueno, pues esta figura hubiese sido alguien de la ciudad Mucha gente, hubiesen habido varios, con lo cual tú podías Ajá. venir y recorrer a cualquiera. Te podrían haber ayudado a, por ejemplo, hacer de recaderos. O sea, necesitabas enviar a otro lado uno de los paquetes, eh, contratabas a uno de estos chicos, se lo dabas y él te lo Anda, llevaba. Mira. Porque era gente que conocía muy bien la ciudad, en un momento en el que muchas calles tampoco tendrían nombre. Entonces sí. necesitabas esta figura, sobre todo si eras una persona que no conocías Edimburgo, llegabas a la ciudad y tenías que ir a alguna casa ibas a normalmente la zona de la Mercat Cross o por la zona en la que nos encontramos a nosotros y los verías. Normalmente lo que harían sería te acompañarían a la casa en cuestión que tú ibas buscando y te llevarían la, la maleta. De ahí seguramente lo del Cadi o, o el paquete. ¿sí? A mí me hace mucha gracia. Y luego también he leído esto, ¿no? Pues que no solo servían para eso, sino que como buenos conocedores también te podrían enviar un mensaje de un punto a otro. Conocerían todo lo que pasaba en la ciudad. Es decir, que serían el radiopatio. El radiopatio. El radiopatio de Edimburgo. Si tú querías saber algo, tenías que acudir a uno de ellos. Qué que bueno. te explicarían seguramente cualquier rumor, cualquier chismorreo que corriese con la ciudad. Y yo creo que seguro que hay buenos chismorreos, buenos chascarrillos en Glenstone Land. Hay alguno, hay alguno, sí. Eh, eh, así, déjame pensar, a ver... Eh, uy... Tenemos un personaje eh, que sabemos vivió en la segunda y la tercera planta del edificio. Mm -hmm. este, es, este es interesante, es uno de los que me gustan a mí. Se llamaba William Struthers. Mm -hmm. Y la particularidad de este personaje es que era el ministro de la Catedral de San Giles. Wow. Lo cual es creo como el párroco, por así decirlo. Mm -hmm. No sé exactamente, porque tenemos que pensar que esto es el momento en el que el presbiterianismo ya está mm -hmm. más que instaurado en Escocia. No... Claro, en España normalmente... Eh, pues eso, el, el catolicismo es la, 
la religión mayoritaria y cuando tú vas a ver una iglesia en una catedral pues todo se rige por el catolicismo aquí no, aquí hay dos religiones mayoritarias que son el catolicismo y el presbiterianismo pero en este momento pues eso, siendo superior el presbiterianismo desde luego no, es que el catolicismo estaba prohibido es bueno en aquel momento a sí. María Estuardo <ríe> en, de en definitiva eh, este señor era una figura importante uh -huh. en la iglesia presbiteriana tanto es así, pues uh -huh. eso, que su lugar de trabajo, entre comillas era la Catedral de San Giles, que está justo nada, nada, un minuto o dos andando desde aquí. Se ve desde las ventanas. Además, de verdad, siempre decimos que cuando alguien, porque claro, ya sabes, Edimburgo en este periodo, ejecuciones a cascoporro. Ahí está, ahí está. Este, podemos hablar en otro podcast, Buah. porque da, vamos, da para mucho. Da para mucho. Pero sí que es cierto que sí que a veces en los tours, así un poco pues para explicar el contexto, decimos que si te asomabas por la ventana, Podías haber visto cómo ejecutaban a la persona que le hubiera tocado en ese momento enfrente de la catedral. Así que sí, tenía lugar de trabajo muy cerca de casa. La particularidad de este personaje ya no es solo el hecho de que era quien era, sino que además, por documentos, sabemos que estuvo involucrado en la caza de brujas. Madre mía, me estás metiendo en un tema súper interesante. También podemos hacer otro podcast. Sí, ¡Buah! Estaría genial. Pero es muy, muy interesante porque eh, gracias a esto sabemos. A ver. Yo ahora mismo no conozco toda la información porque yo no he hecho esta investigación. Pero lo que sí que tengo entendido es que eh, se enriqueció bastante gracias al tema de la caza de brujas. Tanto es así que pudo vivir en un sitio como Gladstone's Land, que Madre no es mía. poco. Y sí, sí, al parecer, así por hacer un pequeño, un pequeño aperitivo, podemos decir, eh, al parecer tenían sus técnicas para que para demostrar que alguien era una bruja. Porque uh -huh. claro, ¿cómo demuestras que alguien es una bruja? Bueno, qué interesante. Muy interesante. Yo de las que explico es aquella de, bueno, que la sumergían en agua, porque en ese momento lo que decían era que para demostrar que no eras una bruja, ¿Sí? tenías que demostrar que tu alma era pura. ¿Cómo demostrabas que un alma era pura? Pues no lo sé. Pues gracias <risa> al agua. Te oh, arrojaban al agua, si te hundías... Tu alma era pura y el agua te estaba cogiendo en su interior. Eh, claro, pura, inocente, pero ahogada. Sí. Y si flotabas, es que eras una no bruja. había duda de que eras una bruja. Yo creo, para no meternos más en tema, les proponemos que si a los oyentes les gusta el tema, nos lo digan y grabamos un especial sobre brujería. Pues además estaría genial porque es un tema muy típico aquí en Escocia y que tú puedes ver información en todas partes. El lado sí. oscuro y con el tema de la brujería, pues oye, lanzamos lanzamos eso, eh, pedirnoslo en comentarios, mensajes, Exacto. por las redes sociales, si os apetece que hablemos un poquito más sí. de brujería, del lado oscuro. Además es un tema muy interesante porque claro, hoy en día tenemos los medios para saber sí. qué tipo de técnicas usaban y lo que decías tú, en plan... En ese momento claro. la ciencia no estaba tan avanzada, para ellos era así y era así, pero hoy día podemos pensar, normal. ah, pero es que esto pasaba por esto, otro. Ahí está, es vemos el contexto Exacto. con la distancia en el tiempo. Sí, pues sí. ahí lo dejamos. Pues, otra idea, si estáis interesados ya sabéis, lo decís y aquí nos lo preparamos. <risa> Y hablando o medio introduciendo ese lado oscuro que es que atrae tanto, yo esta pregunta ya te la hice en su momento, sí. pero yo creo que ahora casi todo el mundo que nos esté escuchando se lo está preguntando uh -huh. y yo les voy a dar voz. ¿Hay fantasmas en Glenstone Land House? Bueno, 
Cuando hablamos de esto la última vez, uh -huh. recuerdas, te dije, bueno, han venido un equipo que tienen este tipo de máquinas y tecnologías uh -huh. para chequear y ver si hay algo y tal. No han encontrado nada, uh -huh. así que oficialmente no hay nada. Ajá. Estaba yo muy tranquila. ¿Que han habido cambios de esto? Mm, sí, pero no. Cuenta, cuenta, cuenta. La semana pasada creo que fue, vinieron dos mediums, eh, Sí que es cierto que el método que usan no es el mismo, porque el otro, el otro equipo sí que era más, en plan, tecnología. Más ¿Vale? en plan, pues eso, usando máquinas, eh, armatostes, para ver. Medir la frecuencia, Exacto, los cambios de temperatura. Para comprobar. Uh -huh. Y en ese momento no encontraron nada. Vinieron con una medium también, pero bueno. Pero uh -huh. en este caso, estas dos señoras vinieron con lo puesto. Uh -huh. Y al parecer notaron presencias. Uh. Así que, bueno. Tenemos presencias. Ellas dijeron que sí. Estamos en el sótano. Estamos en el sótano. Y estamos solas. Bueno, el sótano está bien, al parecer. La, hay otra parte del sótano que llamamos el cellar, que es donde mm. guardamos todo el tema eh, bricolaje. ¿Que fue la taberna? Ahí es donde estuvo la taberna, exactamente. ¡Wow! Sí, sí, sí. sí. Hay oh, una taberna. Una taberna. ¿Cómo no va a haber historia? Imagínate lo que puede haber ahí. Pero sí, dicen que esa es la parte como más problemática. Mm. Y sí que es cierto que hay mucha gente a la que no nos gusta entrar ahí. Yo lo achaco a la humedad y al olor. Pero sí que es cierto que el ambiente se nota como cargadito. Así que... Bueno, no sé si luego yo me atreveré a entrar. Pero a ver, Alicia, hemos de ser sinceras. Con los personajes que han vivido aquí. Sí, la verdad es que sí. Y la de años que esto ha estado habitado, que también, quieras que no, hablábamos antes de William Struthers, uh -huh. el ministro de la catedral, pero hubo otros personajes ilustres, por decirlo así. Me ha gustado lo de ilustres, sí, entre comillas. Ilustres y famosos. Eh, te voy a contar la historia de otro más. Uno eh, que tiene que ver con la habitación principal. Sí, veo, uh, veo cuenta, que cuenta, sabes cuenta, por cuenta, dónde cuenta, voy. Cuenta. Sí, bueno, este señor se llamaba, bueno, era Sir James Crichton. Mm, ojo, el Sir, Sir delante, que es muy importante. Eso es muy importante. Desde luego. Resulta que Crichton eh, venía de la zona de Aberdeen uh -huh. y... Vivió allí bastante tiempo, de hecho vivía en un castillo, porque a pesar de no tener un título uh -huh. nobiliario, sí que es cierto que a él pues hubiera gustado ser un noble, con todas las de la ley, uh -huh. y bueno, pues dado que no tenía el título, por lo menos dijo, pues yo mmm, voy a aparentar. Y eso, vivía por ejemplo en un castillo con toda su familia. Bueno, no está nada mal. Interesante, quien pudiera. El caso, eh, Crichton eh, estuvo involucrado en un litigio en esa zona todo vino por un problema con unos derechos de pesca de, de ¿Vale? un río cercano el caso es que hubo un conflicto bastante grande en la zona, en el pueblo donde vivían y esto les llevó a que bueno, entre unas cosas y otras murió gente, vamos uh -huh. a dejarlo ahí porque es una historia que contamos en el tour así ah. que no queremos desvelarlo todo venga, venga murió gente y él fue una de las primeras personas a las que miraron como culpable o sea, un posible asesino. No lo sabemos. Madre mía, madre mía. Lo cierto es que al final, quien pagó el pato, por decirlo así, no fue él. Uh -huh. Con lo cual no podemos decir que fuera un asesino, porque oficialmente no lo fue. Ajá. Pero eh, sí, te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver con nuestro edificio? Bueno, cuando todo este tema estaba siendo clarificado en, pues uh -huh. eso, en los juicios y demás que se llevaron a cabo, se mudó aquí a Edimburgo pues, para intentar acelerar el proceso. Porque sí que es cierto que claro, en la ciudad grande pues, más opciones habría de encontrar pues, eso, una defensa en condiciones y demás. Así que estuve viviendo aquí mientras tanto. 
O sea que les hemos de decir que tienen que venir para poder... Por supuesto. Saber realmente qué oculta esta historia. ¿Qué ocurrió? Pero es que claro, ¿cómo no puede haber algo aquí? Sí, claro, es que hay tantas historias, tantas claro. personas diferentes. Y ha sí pasado que cierto, tanta gente claro, al final. Al final algo, algo tiene que, algo, que haber sucedido. ¿no? Y encima en una zona como esta, que lo que decías uh -huh. antes, era gente importante. Uh -huh. Pues siempre, siempre hay algún hay papel que te cuenta algo de esta persona, porque a fin de cuentas la gente pobre no dejaría nada por escrito. Ahí está. Entonces, uh -huh. tenemos esa suerte también. Efectivamente, pero es que además estamos hablando de un edificio que ha vivido muchísimo, muchísimo tiempo. Exacto. Haciendo un resumen de lo que hemos estado hablando, uh -huh. o sea, tenemos un edificio que original, originariamente ya estaba construido en madera, mediados del siglo XVI se quema y ya se construye en piedra. Exacto, sí. Siglo XVII hay una ampliación uh -huh. y una nueva utilidad que es la del alquiler de apartamentos. Sí. En aquella Edimburgo dura, pequeña, sobrepoblada, estrecha, sucia, sin alcantarillado. Eso es muy importante, sí. Que eso es un invento muy moderno aquí en sí. este país. Luego, además, una ciudad que, claro, estuvo durante muchísimo tiempo eh, amurallada por las invasiones. Eh, Exacto. Con, constantemente con los ingleses. Sí. O sea, realmente eh, habría sido muy duro vivir en Edimburgo. Pero hay un momento, hay un momento en el que todo va a empezar a cambiar. ¿Vale? Hay un momento en el que la ciudad se expande, que es a mediados de ese siglo XVIII. Tenemos ese momento que es la caída de las murallas. Y va a haber como un boom en todos los sentidos. Para llegar a esa Atenas del Norte. Sí. Pasamos de una sí, Old sí. Ricky a una Atenas del Norte. Vaya cambio, ¿eh? Vaya cambio. Mm. En muy poco, en un periodo muy corto. Eh, vamos a tener esa construcción de la New Town, esa parte de la ciudad nueva. La uh -huh. gente muchas veces sabe que Edimburgo se conoce por las dos ciudades. Sí. Old Town, New Town. Esa New Town se va a empezar a construir en 1766, después de que se apruebe el proyecto. Y ahí es como tenemos a esa aristocracia abandonada la Old Town y trasladándose poco a poco a la New Town. Sí, bueno, de hecho, aquí en nuestro propio edificio uh -huh. se puede ver este cambio, porque uh -huh. cuando haces la visita guiada ves que la última habitación que se visita le llamamos la Georgian Room, que es la habitación vale. georgiana. Uh -huh. El estilo es completamente diferente, tenemos pues eso, todos los elementos ya propios del siglo XVIII. De hecho, esa ala del edificio fue una extensión que se hizo en el siglo XVIII, no fue una extensión vale. inicial como uh -huh. la del la que da a la Royal Mile. Entonces, sí, aquí se puede ver bastante este cambio del que hablabas. Y de hecho ya pues ya siempre decimos ¿no? que la gente se mudó a la Newtown y ya, por ejemplo, vivieron en casas como la Jordan House, que también es de la National Trust y también se puede visitar. Otra joya. Otra joya, sí. Uh -huh. Sí, sí, es muy chula. Para entender también ese cambio. Yo muchas veces le propongo a la gente que visite las dos casas. Desde luego. Porque sí. así van a ver un cambio. Van a ver un cambio. Y se entiende mucho mejor sí. cómo... Todo sucedió, porque claro, tú pasas de una ciudad aquí que estaban todos tan como sardinas en lata a una zona que es, es que la Newton es completamente diferente, son sí. calles muy amplias, edificios mucho más grandes, con alcantarillado muchos de ellos, entonces claro, 
plantas unifamiliares, o sea, Exacto. casas unifamiliares. Ya no tenían que vivir en pisos, ya podían vivir en su casa. Claro. Entonces, jo. También eso es, es un cambio gradual, no es que se haga la New Town y entonces todo el mundo... Porque, claro... Estamos huyendo como... No, porque una de las cosas, uno de los grandes defectos, por así decirlo, de la New Town, es que no pensaron en tener tiendas, en colegios, sí. todo seguía. O sea, esto es súper curioso, porque dentro de que los ricos se empiezan a ir... En la Old Town, que empieza a quedar como un barrio marginal, se sigue haciendo el día a día. Sí. Se sigue viniendo a comprar, se van a los colegios. Esto es algo como muy peculiar. Y los trabajos, siempre se dice que la gente vivía allí, pero seguía trabajando en la Old Town. Entonces tenía que viajar igualmente hasta aquí. Pero bueno, la parte cómoda, que era la casa, ya la tenían ya, bien hecha. Y muchísimo mejor. Sí. Luego ya sí que poco a poco ya se va... Ahí, bueno, luego se va a centrar toda, toda la zona eh, de bancos, se van a sí. construir en la Newtown, luego obviamente va a acabar siendo una ciudad propiamente dicha. Pero en ese primer momento de la empezar a construirla, sí. es muy curioso también sí, sí. la dualidad escocesa, de las dos luego. caras de Edimburgo. De que... hecho, yo siempre digo, perdona que te no. en el tour siempre digo, que fíjate qué éxito tuvo la Newtown, que todavía hoy cuando buscas un piso ni se te ocurra mirar por allí, porque tela con los precios. Madre mía. Es una de las zonas más caras. ¿verdad? Eh, bueno, sí, es de las más caras. Incluso pero, los bares y todo que hay allí. Pero incluso eh, Edimburgo se está poniendo a bueno, un, un escándalo. Es normal. Claro. Escocia está de moda. Sí. Edimburgo es un destino increíble para venir a descubrir. Y ya no solo para viajar, sino para quedarse a vivir. Qué suerte vivir y trabajar en Edimburgo. Hmm. Pero es que realmente el factor suerte es tan importante, incluso para Glenstone Langhouse lo fue, ¿verdad? Sí, sí, de hecho. Eh, siempre decimos eso, que fue una casualidad que este edificio está aquí. Porque estábamos hablando ahora de cuando la gente se mudó a la Newtown y cómo esa parte fue mucho más próspera y está entró en decadencia poco a poco. Y lo cierto es que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, hubo muchos edificios de la zona que se llegaron a derruir por el mal estado en el que estaban. Pero lo cierto es que Gladstone's Land estaba en esa lista de, de demolición. Lo que ocurrió fue que una persona, una señora que se llamaba Helen Harrison, eh, ella era una trabajadora social y había estado trabajando con familias aquí en los años 1910-1920, en ese periodo de tiempo. Y... En 1934, cuando pues eso, la orden de demolición aparece o la idea de demoler el edificio aparece, ella da la voz de alarma y dice, vamos a ver, eh, quieren tirar este edificio y es el último vestigio que queda de los arcos de los que hablábamos al uh -huh. principio en el podcast, si recuerdas. No sé si habéis estado alguna vez en la Royal Mile, pero si venís, eh, nuestro edificio tiene unos arcos que se llaman paladianos que son muy típicos de este periodo, de lo que hablábamos de Lone Market, el mercado de comida y demás. Todos los edificios del Lone Market habrían tenido estos arcos y tenían la función de entrada de las tiendas y además hacían un pórtico por el cual la gente se, se podía cubrir en caso de lluvia, que aquí en Edimburgo pues pasa bastante a menudo. Y no solo de lluvia. Exactamente. <risa> y es que, ¿ves? Ahí estaba viéndolo yo con las gafas del siglo XXI. El Gardilu. No Gardilu. <risa> sí, entonces... Eh, hay que imaginarse eso, la zona del Unmarket, que es la zona de la Royal Mile más cercana al castillo, toda cubierta con ese tipo de arcos en ambos lados de la calle. ¿Qué ocurre? Eso, que el último edificio que quedaba con estos arcos era Gladstone's Land, y por ello es por lo que se salvó en un inicio, porque era pues, es un vestigio importante de lo que había sido Edimburgo en el siglo XVII. Sí, sí. 
Ahora viene la sorpresa y la suerte también. Y es que la National Trust compró el edificio tras esta voz de alarma por 760 libras, más o menos. Madre mía. Que es menos de lo que vale un alquiler hoy en día. Siempre lo digo en los, en los tours. Eh, compró el, el edificio completo, claro, estaría en ruinas. Por eso también el precio tan bajo. Claro. Estaba completamente inhabitado, exceptuando la tienda. Que la tienda sí que seguía en funcionamiento. Pues sí, pagaron esas 700 y pico libras por comprar este edificio y empezaron las labores de conservación y de restauración con tan buena suerte, imagínate la sorpresa para ellos también, que en un momento dado un trocito del techo se cayó porque el techo estaba enyesado completamente y entonces descubrieron esos maravillosos techos pintados que tenemos aquí. Sí, sí. Tuvo que ser un momentazo. Imagínate, a mí me da una envidia. Sí, ¿no? Sí, hombre, imagínate. El haber descubierto algo así. Es como cuando los que hemos ido a excavaciones arqueológicas que de repente te encuentras una punta de flecha o algo sí. y dices, madre mía, pues lo mismo. Esa sensación de, ostras, que esto no lo ha visto nadie en años. Allí, ¿no? Es genial. Y que se haya salvado. Y que se haya salvado y imagínate la, la cara que se decidió que menos mal menos que mal. no han demolido esto, porque tela. Además y... es que están en perfecto estado, porque sí. como estuvieron cubiertos por yeso, se preservaron y están tal cual estaban en el siglo XVII. Wow. Entonces es una pasada. Y uno de ellos, de hecho hay una curiosidad, no sé si lo has visto, pero A te ver. lo puedo enseñar después. Uno de ellos tiene grabada la fecha en la que se hizo y pone 1620. ¡No! ¿No lo has visto? ¡No lo he visto! Luego te subo y te lo enseño. Yeah. Sí, sí, sí. Si es que en el fondo... ¡Wow! La suerte... Juega mucho, juega un papel muy grande. Ojo que sí. Y, y es que esta ciudad da para mucho. Y este edificio espero que dé para mucho más. Esperemos. Además es que, claro, te paras a pensar y dices, ostras, la de edificios que habrán derruido, sí. que habrán tenido cosas Sin parecidas. Dudarlo. Pero tampoco en aquel momento se daría valor. Se daba valor no a salvar ahí. la ciudad, a salvar la ciudad, a Exacto. una ciudad, recuperar una ciudad que estaba en completa decadencia. Sí, sí, sí. Si es que es muy fácil ahora decir, Dios, qué sacrilegio, ¿no? No, pero es que no lo sabrían. Aquí, no. por ejemplo, no sabían que eso estaba ahí. No. Bueno, en este caso, por eso. pero a lo mejor en otros casos, o sea, es que no se, da valor, no se daría valor en ese momento. Desde Tú antes luego. has dicho eso de las gafas del siglo XX. Sí. Ahora lo vemos todo de una manera muy fácil, ¿no? Uh -huh. a, en ese momento de recuperar una ciudad, al final dirían, mira, tenemos tres o cuatro edificios más de estos, así que preferimos Pero, también te digo una rehabilitar. Cosa. Tuvieron muy buen ojo también, uh -huh. suerte, porque cuando hicieron las reconstrucciones de los edificios, cuando los derruyeron, sí, las sí. hicieron al mismo estilo. Sí, sí, eso es verdad. Menos mal, Eso porque jo, hubiera que, cambiado todo mucho. Que no hicieron reconstrucciones georgianas o victorianas Exacto. en algún momento en la parte eh, antigua. Las hicieron sí al estilo verdad. de la que hubiera sido. Entonces mm. sí que se ve, mm -hmm. si sabes, sí que sabes ver, ah, esta no es antigua, esta sí. sí. Por ejemplo, las ventanas es un indicativo mm. muy bueno, mm -hmm. el cristal, la calidad del mm -hmm. cristal, pero claro... Si no lo sabes, te da la impresión de que todo es de, pues eso, del siglo XVII. Entonces está muy bien, está, está. muy guay. Incluso yo pues voy a utilizar esto para animar a la gente que visite Edimburgo. Está muy bien, la gente va a hacer lo típico y lo tópico, que es ir al castillo, al palacio, a hacer el tour de la Old Town. Pero que se salgan de la ruta y vengan a estos lugares. Sí. Porque Glenstone Land lo tenemos en plena Royal Mile. Es un pedacito de historia que se ha conservado gracias a la suerte y qué mejor que la gente ahora pueda venir y disfrutarlo. Sí. Además ahora que hacemos las visitas en español, que mejor. Hombre, es verdad. <risa> y me trae la publicidad. Ojo, visitas en español. Es que es muy importante. Sí. Visitas en español guiadas 
y autoguiadas, y autoguiadas porque sí. has hecho una cosa con mucho cariño que la gente lo tiene que saber porque le has dedicado mucho cariño a esto sí, sí, que sí. son las tarjetitas exacto, sí, ahora al ser autoguiado eso quiere decir que la gente pues viene por su uh -huh. cuenta y tenemos tarjetas en las salas del museo y se pueden leer y demás, con curiosidades con información histórica más propiamente dicha, uh -huh. un poco de todo <risa> y yo con mi paciencia, <risa> cogí, aquí las tenemos, de hecho tenemos una copia aquí uh -huh. para echar un vistazo, y las traduje todas al español, uh -huh. así que estoy muy orgullosa y muy contenta de que la gente lo pueda entender, entonces, no sé, está bien, está uh -huh. bien. Claro, es una forma de que la gente que no hable inglés, pues eh, tenga las tarjetas en español, Exacto. aunque voy a decir una cosa, que los voluntarios del National Trust son una maravilla. Son geniales. Son gente, no lo digo porque seamos del National Trust, pero es que es en serio, es gente encantadora, gente que sí. quiere mucho el patrimonio, gente que sabe un montonazo uh -huh. y gente que a la que te acercas estarán encantados de descubrirte Hoy mucho más allá. Sí. Además es gente en muchos casos que lleva aquí años y sí, años y años y es que se saben todas las historias, todos... Todas las piezas de las colecciones se las conocen, da gusto escucharles. Con mucha paciencia, con lo cual sí. si chapurreáis inglés es el lugar idóneo para Ay, lanzarse. Sí. Eh, te van a escuchar, quieren entenderte, con lo cual van a hacer lo posible por poner en orden esas cuatro palabras que sepáis. Sí, sí, Así sí. que no dudéis en venir y sobre todo hablar con esta gente. Sí, la verdad que son muy majos. Sí. <risa> Bueno, pues ya hemos hablado de bastantes cosas al final. Hemos hablado de la National Trust, un poco de la historia de Edimburgo del siglo XVII, que es el periodo que nos ocupa, y además del edificio. Uh -huh. ¿Qué te parece lo que el primer episodio? ¿Qué tal lo estamos haciendo? Bueno, nosotros aquí estamos como muy on fire, pero sobre todo espero que a la gente le esté gustando. Sí, esperamos. Y que, que sí. lo podamos repetir. Bueno, estamos contando cosas interesantes. Yo creo que sí. Claro bueno, nosotros sí. estamos muy contentas. A nosotras nos gusta. Y nos lo hemos pasado muy bien. Y nos estamos pasando pipa. Así que sí. esperamos, sobre todo, que la gente lo sí. reciba con el mismo cariño que lo estamos haciendo. Sí. Y sobre todo que tengamos buen feedback y que esto continúe. Claro que sí, nos encantaría grabar más episodios. A mí me encantaría. No? Además, hemos dejado varios temas pendientes. Mm. O sea que... Y lo que nos daría. Y lo que espera. espera. Bueno, y ahora que ya hemos acabado con lo que es el tema principal, no nos podemos marchar sin antes hablar de la cena de Gleftonsland. Madre mía. Explico. Algo que ya es tradición en estos episodios de, del podcast, especialmente en los que están en inglés, es preguntar a nuestros invitados a quién invitarían a la cena de, pues eso, de Gleftonsland. Para los que no hayáis escuchado estos episodios, se trata de una hipotética cena a la que se pueden invitar personajes de cualquier época, estén vivos o no. Y bueno, a mí ya me preguntaron cuando estuve de invitada en uno de estos eh, episodios en inglés, pero ahora me gustaría preguntarte a ti, Marta. ¿A qué tres personajes invitarías si tuvieras la oportunidad? ¿A quién te gustaría conocer? Bueno, recuerda ver, que es una cena, que tienes que pasar tiempo con cena. ellos. Sí, sí. A ver, vamos a reconocer que no me la has hecho a traición la pregunta. No. Me habías avisado. ¿Vale? Con lo cual he podido pensar un poco uh -huh. Y me ha parecido curioso algo Yo he estado pensando y obviamente Soy guía He hablado de muchos periodos de la historia escocesa uh -huh. Y al principio pues me venía a la cabeza ah, Invitaría a William Wallace Invitaría a Robert de Bruce Pero a medida que iba pensando un poquito más Es curioso 
pero al final invitaría a mujeres. Me parece muy bien. Me doy cuenta, eh, bueno, me doy desde hace bastante tiempo que mis visitas y en general la de los guías son muy enfocadas para el sector masculino, ¿no? Todos son héroes, todos son reyes, pero esa visión de la mujer en la historia es la que yo echo de menos. Y obviamente yo la cena sería para poder sonsacar y poder reconfirmar que toda la información que yo doy sea lo más verídica posible. Uh -huh. Así que en mi cena, tú me has dicho tres personajes ¿Sí? y yo creo que voy a meter cuatro. Bueno, voy a vale. hacer así, voy a tomar esa libertad. Porque no puede faltar algún personaje de esa época celta. Escocia tiene esa tradición celta, druida, mágica. Me gusta, me gusta. Vale, prehistórica que no tenemos documentación fiel, con lo cual tendría que meter algún celta. Picto, fit, de lo donde sea. Me encanta. Pero obviamente una mujer, ¿vale? Una mujer, querría saber cómo vivían ellas ese momento. Eh, todo el tema con los druidas, pero desde ese punto de vista femenino. Y comprobar si es cierto el punto de vista que tenemos hoy en día, porque ah, hay que recordar total, total. que en la prehistoria no hay ningún documento escrito. No, no, escrito. no, por eso. Y, y, y suposiciones, no Exacto. supersticiones, suposiciones. <risa> Con lo cual, eh, buah, me encantaría. Esa es... Una mujer celta tendría que estar. Ahí me junto yo contigo a charlar con ella un rato. Luego voy a pegar un salto en el tiempo, ¿vale? En este caso, sí, lo siento, las guerras de la independencia con uh -huh. William Wallace y Robert de Bruce, esas las voy a dejar, porque en mi cena no puede faltar María Estuardo. Mirar, María Estuardo es una mujer que a día de hoy está de moda. Le acaban de hacer una película, que seguro que mucha gente la habrá visto, esa película da para otro podcast. <risa> o, pero, dos. o dos o tres. Pero yo necesito conocer la historia de manos de María Estuardo. Le preguntaría de todo, obviamente, y además le preguntaría preguntas cotillas, ¿vale? Chascarrillos. Sí, hombre, por supuesto. Quiero saber todo, con David Richie, con todo, pero... Bueno, obviamente esto no me lo transmitiría ella, pero me lo tendría que transmitir. Buscar un Cádiz para sí, porque eso. estaba pensando, estaba pensando <risa> que yo necesito saber realmente cómo murió. ¿Vale? Porque su muerte, eh, yo además eh, hace poco llamé a una compañera y le dije, me indigno, o sea, no me creo que, es, que ella muriese como murió, ¿no? Con esa decapitación, tres hachazos como que no atinaban, ese cuerpo, ah, que le cogen la cabeza, le cae porque tiene una, pel una peluca, sí. ese cuerpo que se mueve y le levantan la espalda y se encuentra en un perro, mira. Parece que tiene mucho de legendario eso. Sí, y además una compañera, una, una buena amiga, me decía, Marta, eso es documentación de los, de los criados, y yo le decía, me niego, me niego a creerme eso. Así que me gustaría, en ese caso, Mary tendría que venir con a, con, acompañada de alguien más, ¿vale? Pero bueno, y también preguntarle mucho a nivel de cómo vivió ella como uh -huh. mujer católica y reina sí. ese contexto eh, de, la, de, la, de cuando trajeron aquí el presbiterianismo. O sea, buah, buah, sí. esa cena sería apoteósica. Pues además, eh, uh -huh. hay un episodio del podcast que es, trata especialmente de Mary Queen of Scots, de María Estuardo. Sí. Tenemos a Nicole, que es una de las voluntarias aquí, que está estudiando la carrera, creo que está acabando o está haciendo el máster, no recuerdo bien, pero su especialidad es María Estuardo. Así que escuchad vale. ese podcast si estáis interesados porque es una pasada lo que sabe Nicole sobre este vale. tema. No cenaré Explica con muchísimo. María, no cenaré con María, pero me voy a ir a tomar algo con Nicole. Pues cuando quieras. Me parece fantástico. Aquí está todas las semanas. Luego en esa cena no puede faltar Flora McDonald. Uh -huh. Es otra de esas heroínas que además explicamos en los tours, ¿no? Esa mujer sí. que ayuda a Bonnie Prince Charlie a escapar de ese, de ese último levantamiento, de esa 
triste y dramática batalla de Colodon, pero a ella le preguntaría cómo vivió como mujer todo ese levantamiento. Uh -huh. eh, en qué posición estábamos, eh, sabemos esa parte ¿no? de, eh, de cómo cayeron, pero y luego me gustaría realmente saber si es cierto ¿no? que consigue escapar el, el príncipe vestido sí. de mujer, que eso me parece fantástico. Pero sobre todo querría esa visión ¿no? y desde esa actual heroína. Y no puede faltar un personaje que sí que es verdad que escuché hablar de ella hace como unos años en un tour de un compañero, pero bueno, hay un grupo de chicas que están haciendo un proyecto muy bonito, sí, ¿sabes? Que te creo sí, que te sí, comenté sí. o las has descubierto. A, a lo mejor lo no hemos hablado. Hicieron un tour, un tour de, de mujeres, sí. efectivamente, que es Hayden Heroines. Y volvieron a hablar de este personaje y yo dije, bueno, tengo que buscar más información, ¿vale? Que es Sofía Jax Blake. Uh -huh. A lo mejor estoy pronunciando mal el nombre, ¿vale? Porque ya sabes Nunca que los apellidos... Vino. Bueno, pues esta mujer en 1869, tras ser rechazada por el tribunal eh, de la universidad, porque ella pidió a plaza para poder estudiar medicina, va a empezar... Eh, un movimiento en el cual va a, bueno, su petición uh, de acceso a la universidad uh, inició ese movimiento para reclamar el derecho de la mujer al estudio. Oh, mira. De, al final fueron las siete contra Edimburgo porque fueron siete mujeres que lucharon para poder tener una plaza eh, para estudiar medicina y realmente esto sí queda para otro podcast sí. porque me parece muy interesante ese momento además de 1869, ¿vale? Estamos hablando de algo, entre comillas, reciente después de todo lo que hemos estado hablando. Y uh -huh. me encantaría preguntarle cómo lo vivió ella. Porque realmente, claro, lo que nos ha llegado al final vete a saber, ¿no? Pero me gustaría saber ella el momento en el que va a pedir esa plaza y de pronto le dicen que no porque es mujer, ¿no? Cómo lo vivió uh -huh. y qué le llevó a, a escribir esa carta al periódico para publicarla, qué sintió cuando de pronto se dio cuenta que no era la única mujer que tenía esta frustración y, y, ese, y sentía ese rechazo y, y sobre todo preguntar, ¿no? Ese momento de decir, ¿qué te lleva mentalmente a decir rompo con el sistema? O sea, me, me parece maravilloso y sí. creo que con todas estas mujeres se podría crear una cena muy interesante. Pues muchas gracias por tus aportaciones, la verdad, por fin tenemos un equipo femenino importante. Sí que es verdad, ¿no? Sí que es cierto, ahora que digo lo del equipo femenino, que quitando una persona, los miembros del staff de aquí de Gladstone somos todo mujeres. Bueno, Así bueno. Así que aquí estamos, estamos... Es un equipo muy majo, para qué engañar. Bueno, pues eh, muchas gracias por eso, por las aportaciones, esta cena esa siendo más y más grande cada vez, lo que le está genial. Ojalá se pudiera hacer de verdad. Sería un puntazo. Ya te digo. Bueno, y ahora para, ya para terminar del todo, eh, nos gustaría responder algunas preguntas que nos habéis hecho en las redes sociales. Hace unos días publicamos una pregunta en los stories de Instagram, que por cierto podéis visitar cada vez que queráis, porque hemos creado una carpeta en nuestro vale. perfil, que se llama Gladstonesland en español, y hay uno de los stories que están ahí en destacados que, bueno, es para que nos mandéis preguntas si queréis, así que animaros y no dudéis en eso, escribirnos con cualquier cosa que queráis saber. En este caso vamos a responder dos preguntas que nos llegaron a través de, de este stories de Instagram. La primera es eh, Ana, desde Valencia, que nos pregunta, ¿tenéis también visitas en español para ver el edificio? Bueno, ya hemos hablado de esto antes, efectivamente sí que tenemos visitas en español. No solamente visitas guiadas, que también se pueden hacer, sino que, como estábamos comentando, también tenemos las tarjetas del museo que se pueden llevar con vosotros si preferís ir por vuestra cuenta a vuestro ritmo. Así que sí, cuando queráis. 
Y luego la segunda pregunta nos la hace Juan Antonio de Sevilla y a él le gustaría saber por qué a la Royal Mile se la llama Royal Mile. Y también le gustaría saber si tiene que ver algo con la realeza. Pues efectivamente, eh, Juan Antonio va muy acertado, ese nombre de Royal Mile tiene que ver con la realeza, ya que es la calle que une los dos edificios principales que tienen que ver con la realeza. Uh -huh. Por un lado, ese castillo, baluarte militar de la ciudad de Edimburgo, en las alturas, por así decirlo, sí. y luego al final, a los pies de la Royal Mile, ese palacio de Holyrood, actual residencia de su majestad la reina, unidos por lo que en teoría debería ser una milla, un kilómetro 609, pero parece ser que esta calle es un pelín más larga, sí. tiene un kilómetro 800 aproximadamente, con lo cual no debería ser una milla, pero los escoceses lo arreglan de una manera. Ellos dicen que esto es una milla escocesa. Claro que sí. Y a ver quién lleva ahora la contraria. Muchísimas gracias Alicia por haber contado conmigo para esta inauguración, me parece un honor increíble, lo he disfrutado muchísimo y como no, muchísimas gracias a vosotros por habernos escuchado. Ah, no olvidéis, si tenéis cualquier pregunta, sugerencia, si necesitáis, si queréis más podcasts, nos podéis encontrar en todas las redes sociales o enviándonos un email a glanstoneslan.ntes.com org.uk que me sale el UK. UK vale o por todas las redes sociales con el arroba eh, glanstoneslan eh, pensar que aunque la red social sea en inglés eh, normalmente Alicia está ahí sí. detrás con, Yo lo, también estoy con ahí. lo cual podéis escribir en español Exacto, sin ningún escribir problema. en español y si por lo que sea lo ve otra persona ya me lo pasarán a mí y yo respondo Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Marta, por, por grabar este episodio conmigo. Eh, esperamos poder repetir y grabar otro episodio pronto. Y muchas gracias también a vosotros quienes nos estáis escuchando. Si habláis inglés y os apetece aprender más sobre nosotros, sobre todo no dudéis en reproducir los demás episodios del podcast, donde otros miembros del equipo eh, hablan de temas tan variados como María Estuardo, uh -huh. de la que estábamos hablando anteriormente, Deacon Brody o el famoso Gardilú que también hemos nombrado y del que todo el mundo que ha venido a Edimburgo ha oído hablar alguna vez. escuchado el podcast de Glaston's Land en español con Alicia Sancho y Marta Sanz. Nuestra música es Apolinares Inclicti de Aníbal Stabile, cantada por The Tudor Consort y bajo licencia de Creative Commons. Puedes encontrar Glaston's Land en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página web www.nts.org.uk barra Gladstones-Land. No olvidéis suscribiros y valorar nuestros episodios en iTunes o en la plataforma desde la que obtengas tus podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.